0: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos, e vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho, e este é o nosso episódio de número 44 da nossa segunda temporada. O Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho do 27º domingo do Tempo Comum, em Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43, na reflexão de hoje, Jesus nos apresenta outra parábola, onde vai falar um pouco sobre a vinda do Filho de Deus e como Ele é reconhecido pelos homens. Vamos chamar o nosso amigo Feijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá,
1: Feijão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem. Tá tudo bem a é você que nos acompanha? Sim, é, nós já estamos no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Já estamos naquele que é o quinto dos cinco livros que formam o Evangelho. O tema desse quinto livro é exatamente a esperança e ele faz isso por meio de uma linguagem apocalíptica. Veja bem, a linguagem apocalíptica ela é uma linguagem é, metafórica, cheia de imagens, toda aproximativa, toda cheia de elementos fortes, que no fundo é a linguagem adequada para falar dos conteúdos profundos da esperança. Então, a linguagem ela aponta para um futuro, mas na verdade ela fala de uma esperança que já é presente e atuante desde agora. Ela é presente no sentido de que ela muda a vida de quem espera. Por outro lado, ela é futura porque ela não é ainda completa e é aberta à sua realização. Então, nesse último livro de Mateus, haverá uma série de textos que vão apontar para essa realidade que a gente chamaria escatológica, a realidade das últimas coisas, ou melhor, a realidade do aspecto de ultimidade de todas as coisas. Aquilo que na vida é o fundamento último do sentido, aquilo que na vida tem esse lugar de, de razão derradeira do existir. E a, o, hoje o texto nos coloca diante de uma parábola, a parábola chamada dos vinhateiros. Ela já existia no Evangelho de Marcos. Em Marcos ela está num contexto que Jesus está discutindo com os sacerdotes. E lá, para dizer um pouco dessa não aceitação, dos sacerdotes em relação a ele como Messias, muito diferente, muito inesperado. E sobre as consequências desse não reconhecimento, Jesus conta essa parábola. Em Mateus, o contexto é muito parecido e ainda agora com uma uma tônica abertamente escatológica. E o texto diz assim, disse naquele é, Bom, naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. São os mesmos interlocutores de Marcos, né? Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. A, a imagem da vinha a, os salmos já conhecem. É, já, o Salmo já canta que Israel é como uma vinha que Deus plantou, inclusive nós cantamos no, no Advento, né? que ele arrancou do Egito essa videira, expulsou as nações para plantá-la, seus rebentos chegaram até o rio, seus ramos chegaram até o mar, enfim. Então, é, é símbolo de Israel e está tomando essa, essa videira, essa vinha, também nesse sentido, digamos, simbólico do, do que, que ela traz. É como que a eleição. A eleição do povo é como esse transplante da vinha que Deus fez. Então, não passa desapercebido a um leitor que ele está discutindo uma, uma, uma espécie de teologia da, da aliança, uma espécie de teologia da eleição. Então, ele fez tudo aquilo que se faz. Plantou a vinha, construiu o lagar, botou a cerca, construiu a torre de guarda, quer dizer, está tudo pronto. É tudo aquilo que uma vinha tem que ter, essa aqui tem. Depois, segue o texto arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Não se esqueça a quem que ele está contando a parábola. Ele está contando aos sacerdotes e aos anciãos do povo, né? que a, a tradição chama de vários nomes. A tradição fala que eles são pastores, seja para falar bem deles, seja para falar mal deles. Né? Jeremias e Ezequiel vão falar mal deles, dizendo que eles eram maus pastores. Eles eram pastores que pastoreavam o próprio estômago, ao invés de pastorear as ovelhas. Aqui, na, na parábola de Jesus, é, ele, ele os compara a vinhateiros, quer dizer, aqueles que trabalham numa vinha que não lhes pertence, né? porque o dono aqui é o patrão que foi embora. Embora a gente não faça uma leitura da parábola assim, termo a termo, não é essa maneira é, primeira de fazer, as similitudes aqui são, são tantas que a gente logo percebe é em que que a parábola se comunica com o contexto em que está Jesus, e segue o texto. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber os seus frutos. Os vinheteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrecharam. <risos> Brabo demais, né? É, mas ah, veja, olha que é o um problema deles, eles estão parece que eles esqueceram que a vinha não lhes pertence. Sim. Eles estão agindo como donos daquilo que eles não são donos, eles estão usurpando o lugar de donos porque... e aí, se é uma teologia da aliança a questão, é como se, se se o Deus da aliança, de tempos em tempos, pedisse frutos de fidelidade da aliança. E o que ele encontra é uma reação de violência, né? conforme Jesus vai explicar mais adiante. Tá. O proprietário, então, mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, para ver se intimidava a galera lá, né? Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele fará com esses vinhateiros? Veja, o elemento estranho é exatamente esse, lembra que a parábola tem sempre um elemento estranho. O elemento estranho é essa, essa postura dos vinhateiros Sim. e, por outro lado, a paciência do dono da vinha, né, que insiste, <risos> quer dizer, ele manda um grupo, termine morte, ele manda o segundo, termine morte, ele espera que com o filho a coisa vai ser diferente. Né? Então, de um lado, uma reação persistente de usurpação por parte dos vinheteiros, do outro lado, uma persistente paciência por parte do dono da vinha. Se o que está em questão é uma teologia da aliança, dá para ler, de fato, de, de, dessa maneira. Né? De tantas vezes na história do povo, e quem constata isso não é só o evangelista, a obra histórica deuteronomista também constata isso, que de tantas vezes, que a aliança não deu seus frutos de fidelidade entre o povo, ainda assim Deus restaura a sua fidelidade e continua contando com aqueles que ele escolheu. Então, do mesmo modo, assim é esse dono da vinha que continua insistindo e esperando receber os frutos que são seus. E por fim, termina enviando o filho, aí para Mateus, é, é a, a, o cumprimento perfeito da profecia messiânica de que derradeiramente Deus envia aquele que é o seu filho, para poder finalmente receber os frutos derradeiros de fidelidade. Mas, a, a parábola, de algum modo, já estamos no capítulo 21, a parábola já antecipa o final da história de Jesus. Né? E a pergunta que ele faz, lembra que a parábola também ela tem sempre uma, uma espécie de, de anzol, assim, né? Ela, ela, no, no final, ela põe uma questão que obriga os, a pessoa a se posicionar. Então, nesse caso aqui, a pergunta é, o que fará o dono da vinha com esses? O interessante é que, se a pergunta fosse feita diretamente, sem a parábola, se Jesus perguntasse, é, dissesse aos sumos sacerdotes que eles são como que usurpadores da aliança, que mataram os profetas, apedrejaram os profetas e terminarão por matar o filho, o que fará o Deus da aliança com eles? Quer dizer, é certo que eles teriam muitas justificativas né, para poder se posicionar e se livrar da pergunta. Como a pergunta é feita no ambiente da parábola, o, o interlocutor toma uma, uma posição que, de repente, ele não tomaria sem a parábola. E é perfeitamente o que vai acontecer aqui, conforme nós vamos ver já já.
0: Bom, então, pera aí, só um cadinho, que daqui a pouco a gente volta. Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Bom, então vamos voltar aqui com a nossa reflexão, e a gente parou na parte em que Jesus questiona é, os mestres e os anciãos sobre o que Deus fará. Né? E a, pensando também um pouco naquilo que a gente que você falou um pouco antes, eu fico pensando também é, como que hoje em dia a gente também, muitas das vezes, vê muito discurso né, assim, de uma religião com outra, querendo um tomar esse dono da verdade, outro dono hum. da verdade, mas assim, acaba-se uma briga acaba-se usurpando, ou, 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 querendo usurpar o lugar de Deus, mas no final
1: nada sobra. Não, e é, e é o que vai acontecer aqui, porque a parábola vai terminar dizendo ele vai arrendar a vinha a outros vinheteiros, que deem o seu fruto no seu tempo. Quer dizer, o, o jogo da legitimidade, ele tem menos a ver com, com vamos dizer, com uma espécie de, de, de primazia histórica. Não é porque esses foram escolhidos que eles são, simplesmente por isso, os herdeiros permanentes da aliança, mas o que está em questão aqui é a, a aliança pertence àqueles que são fiéis a ela. E isso independe da condição jurídica, isso independe da pertença formal a uma comunidade eclesial, isso independe de uma série de coisas. Depende, tem como critério último, vamos dizer, uma administração responsável e reverente com aquilo que foi dado como dom. A vinha não lhes pertence, eles cultivam, usufruem dela e dão ao dono da vinha os frutos que cabem a ele. Aqui é, é, é a mesma coisa, quer dizer, e, e quantas vezes, né? se por um lado existe uma série de, de, de questões envolvendo a, a relação entre os cristãos, entre católicos e protestantes, entre, mas também entre católicos e judeus, entre entre cristãos e, e as religiões de matriz africana no, no Brasil,
0: né? Sofrem muitas percebições.
1: Exatamente, né? e aí é muito comum por parte dos cristãos católicos esse argumento de que não, porque Jesus fundou a igreja católica, o que é por si só um argumento complicadíssimo, né? que nós precisaríamos de uma aula de eclesiologia para poder corrigir e dar as nuances todas dessa acusação. A questão é que a, a, Pretender que Jesus de Nazaré fosse o fundador de uma entidade jurídica, a qual nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana, é uma afirmação que não pode ser verdade em nenhum sentido. Né? É preciso nuançar essa afirmação para ver o que teologicamente ela significa. Mas é fato é que por trás dessa pretensão, o que a gente encontra às vezes é uma... uma é essa espécie de empáfia religiosa, né? essa espécie de orgulho religioso de se pretender por si só, quer dizer, e a gente sabe disso, né? É, filho, é, o filho do funcionário mais competente será por isso competente? Né? Ufa, quer dizer, não, tem uma coisa com outra, né? Não é, não é simplesmente a herança histórica que torna alguém membro de alguma coisa. Né? O que torna alguém participante é a maneira como ele se coloca na pertença na fidelidade aquele grupo, àquela realidade a qual ele diz que pertence. Então é essa a discussão que está aqui, e se for mesmo isso, se é uma discussão entre a comunidade judaica, que está se reformulando no tempo de Mateus, e a comunidade cristã, que está buscando o seu lugar de povo da aliança também, e agora talvez ainda mais povo da aliança porque está em volta de Jesus, que é reconhecido como Messias, então o Evangelho está no caminho certo. Né? Então, pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? versículo 41. Os somos sacerdotes os anciãos do povo responderam: "Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes, que lhe entregarão os frutos no tempo certo". Veja, eles entregam a própria cabeça, né? E é o que o que faz a parábola ser interessante, né? O enredamento que ela faz com o leitor a ponto de ele tomar uma atitude completamente diferente daquela que ele tomaria. O caso clássico é aquele da, do rei Davi com o profeta, lembra, né? Que o rei Davi ficava espiando a, a mulher do vizinho?
0: É, que estava na guerra.
1: Exatamente, e aí ele providencia, porque ela, a moça engravidou, né? E aí como é que ele explicasse essa história, se o marido dela estava na guerra? Ele faz o marido voltar mas naquele dia o marido passa a noite bebendo e cantando com os companheiros em volta do palácio, aí não vai para casa. Ele ficou apertado decidiu. Mandou o comandante botar o pobrezinho do Urias na frente da, da batalha para morrer. Né? E aí chega o profeta. E o profeta fala, meu senhor, e conta uma parábola para ele. A parábola é estranhíssima, porque ele conta a parábola de um grande patrão que tinha um rebanho numeroso e de um vizinho seu que tinha só uma vaquinha magrela, e aí chega uma visita, me parece, não lembro bem, na casa do, de, de, desse grande patrão, desse grande senhor, e ele, ao invés de matar um do seu rebanho para dar de comer aos seus hóspedes, ele manda matar a vaquinha magra do seu vizinho, e aí ele pergunta o que, que deve fazer com esse, com esse grande senhor, e o rei desfia todas as condenações que ele pode, né? E aí o profeta fala muito bem, porque esse patrão é vossa majestade. Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe. Então, veja, a, a, a parábola tem essa função. Ela tem a função de enredamento para que o leitor, o ouvinte, se coloque e se colocando, ele se, ele se comprometa com a parábola. É o que nós vemos aqui acontecendo. Então, Jesus disse, veja, então ele, eles admitiram que se isso acontecesse, seus os vinhateiros não entregassem seus frutos e ainda maltratassem os servos e matassem o filho, que o patrão tiraria deles a vinha. Ah. Pois bem, <risos> pois bem, tu o disseste, né? E aí vem Jesus, então. Vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos." E aí para Mateus é muito clara a, a, a nova teologia da aliança. De fato, os antigos, os antigos aqui falando da comunidade judaica, né, que está em pleno processo de reformulação depois da, da destruição do templo, que não sendo capaz do reconhecimento do Messias, essa messianidade deles seria entregue a outros. E esses outros são a comunidade cristã que nasce. Para nós, é, o texto pode muito bem colocar em xeque as nossas pretensões de pertença que às vezes estão mais escoradas na pretensão de uma herança de fidelidade por causa de outros, por causa da história, por causa da comunidade, como quem diz, a igreja é apostólica mesmo, então eu estou nela, estou bem, né? mas que na verdade não tem um compromisso real, existencial com esse lugar de pertença e que não estabelece com essa comunidade ou com os compromissos éticos que nascem de, de, desse evangelho uma relação de fidelidade que se constrói com a, a ou melhor, uma relação de pertença que se constrói com a fidelidade e com o comprometimento da vida, ou seja, por mais que a igreja seja santa e católica isso não, isso não resolve a vida de ninguém. né É cada qual que nos dilemas da sua própria existência vai estabelecendo esse relacionamento não com uma personagem jurídica, mas com a pessoa de Jesus, o ressuscitado, esse com quem é possível estabelecer uma uma relação em nível existencial, com consequências éticas, daquele tipo de encontro que realmente muda a vida e não se esconde atrás de um cânon ou de uma, de uma realidade meramente jurídica.
0: Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, capuchinhosmg. E que a gente possa refletir um pouco sobre como temos lidado com a vinha e os frutos
1: que Deus nos dá. Até semana que vem. paz Até semana que vem. Juízo. quase bem.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.